0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe. O Espírito de Deus venha sobre todos vocês para iluminar a mente, o entendimento para que vocês possam crer de forma consciente, racional, para que a sua fé seja uma fé inteligente, uma fé que pensa, que pesa, que avalia, que prova, é isso mesmo, Deus nos deu uma fé até para prová-lo, você sabia disso? Nós podemos provar a Deus, nós podemos chegar e dizer, ó oh, Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor existe, o Senhor faz isso. Se o Senhor existe, me dá um sinal aqui e agora. Por exemplo, você que está aí vivendo numa desgraçada é, depressão, você que está vivendo um inferno neste instante, você não sabe mais o que fazer, os amigos não puderam ajudá-lo, os médicos não puderam ajudá-lo, ninguém pode te ajudar e você está perdido, completamente desorientado. A palavra de Deus diz assim, olha só o que diz a promessa do Altíssimo. Olha só o que diz a promessa do Altíssimo. Presta bastante atenção. Ele diz assim, Deus falando, Ele me invocará. Quem? Quem é Ele? Qualquer um, você pode ser Ele. Você pode ser a pessoa que invocará a Deus, você pode ser a pessoa que vai fazer um teste com Deus, ele me invocará e eu lhe responderei, simples, é isso aí, a fé é simples, minha amiga e meu caro amigo, a fé não tem complicações, a fé não tem nada com religiosidade, a fé tem a ver o quê? De certeza, fé é certeza, quando você tem certeza de alguma coisa, isso se chama fé. Só que a fé, quando vem de Deus, ela é sobrenatural. Não é uma certeza natural, é uma certeza sobrenatural. E quando a pessoa tem a certeza sobrenatural e invoca a Deus, ele responde, ele atende. É o que ele promete aí, ó. está escrito, é ele que fala assim, ele me invocará, Ele me invocará, e eu lhe responderei. E mais, estarei com Ele na angústia. Você está em angústia aí? Está nos assistindo? Então Deus está aí junto com você. Ele está aí junto com você. Agora, preste atenção. Não é porque Ele está junto de si, perto de si, vendo o seu sofrimento que ele automaticamente vai interferir na sua vida. Não! Ele não vai interferir na sua vontade. Para que você possa se livrar desse mal-estar, dessa depressão, dessa angústia, você tem que invocá-lo. É como o médico. É assim que, que os médicos fazem. Você, quando tem um problema... Você vai no médico e lá você tem que dizer o que você tem, o que você precisa, quais as suas dores. Você tem que mostrar para ele qual é a sua situação. Diante daquilo que você fala para ele, então, diante do seu conhecimento técnico, científico, ele vai ajudá-lo. Deus... É como esse médico, ele fica esperando de braços cruzados as pessoas invocarem. Você não pode ficar reclamando, dizendo, ah, mas ele sabe da minha situação. Ele sabe, mas o que, que ele pode fazer? Ele só pode interferir na sua vida com a sua permissão. E essa permissão que você dá é a fé. É a fé. Então, ele me invocará e a resposta qual é? Eu lhe responderei. Eu lhe responderei, mas quem pode invocá-lo? Quem deve invocá-lo? Qualquer um. Você pode ser macumbeiro, você pode ser espírita, espiritualista, você pode ser evangélico, católico, muçulmano, judeu, você pode ser o que for, você pode ser até satanista. Essa é a realidade, você pode ser até um satanista, mas se você invocar a Deus... Ele promete responder. Não é bacana isso? Extraordinário. Ele diz então: "Estarei com ele na angústia. Deus está sempre com os angustiados, os aflitos, os perdidos, justamente esperando para que a pessoa o invoque para que ele entre em ação. Essa é a realidade. E aí ele promete: "Dessa angústia eu o tirarei e o glorificarei". Quer dizer? vai mudar a vida da pessoa de forma tão gloriosa que a pessoa vai ser glorificada pelo próprio Deus. E diz mais, fartá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, quando veja, por conta de uma invocação, apenas um clamor, que não custa nada, você não vai pagar nada, você pode invocá-lo aí onde você está, daqui a pouquinho o bispo da oração, o bispo Misael, vai estar com você, vai orar e vai fazer um desafio, você pode entrar nesse desafio por minha conta, pode fazer isso, você não vai pagar nada, você faz aí na sua casa, no presídio, no hospital, na clínica, onde quer que você estiver, se você invocá-lo, então ele vai te responder, é o que está escrito, é a promessa dele, Talvez você diga assim, pô, mas esse bispo Macedo é louco. É maluco. Ele fala umas coisas que... Pois é, mas é o que está escrito. Não foi isso que Jesus falou para o diabo? Jesus respondeu para o diabo. Está escrito. E o que está escrito está determinado por Deus. Ninguém pode mudar. Ninguém pode tirar e nem acrescentar. Porque está escrito. Tem que acontecer. Não importa... As circunstâncias tem que acontecer. Por quê? Porque é o que Deus falou. O que sai da boca de Deus jamais pode cair no vazio. Nós vamos mostrar para vocês um testemunho, um testemunho exatamente do que aconteceu com o Eric. O Eric, um rapaz de 39 anos, empresário, e ele... Chegou um ponto desesperador. E ele invocou a Deus. Ele invocou. <risos> ele foi atendido por Deus por uma invocação. Ele merecia? Não. Ele era bonzinho? Não. Ele era um perdido, perdido nos vícios das drogas. Chegou ao ponto de negar ajudar o pai que estava enfermo para comprar drogas. Ele preferiu comprar as drogas do que ajudar o seu pai que estava enfermo. O seu pai morreu. Agora você pode imaginar o peso de culpa que ele passou a carregar desde então. Pois bem, apenas uma invocação. Ele invocou, ele orou, ele disse, ó oh, meu Deus, pronto, já era. <risos> e Deus veio ao seu encontro. Como se fosse um passo de mágica. Não é mágica, não. É uma questão de você crer no que está prometido por Deus. Quando a gente crê aquilo que está escrito, está prometido, esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, espalhar por todo mundo aquilo que Deus prometeu. E quem crê, recebe. Quem não crê, fica de fora. O que, que vai fazer? Essa é a fé. Vamos assistir agora, então, o Eric dando o seu belíssimo testemunho. Por favor.
2: Sou Eric Klein, sou empresário, tenho 39 anos. Na minha infância, nunca teve muitos recursos financeiros, nunca tive muito dinheiro. Minha mãe vendia jogo de bicho para poder criar os filhos. Uh, meu pai largou a gente quando a gente era pequeno. Meu pai nunca participou da nossa, do nosso crescimento, da nossa infância. Meu pai, depois de um certo momento, ele resolveu aparecer na nossa vida. Falou que tinha, sido que tinha se convertido e tal, e nos convidou, nos levou, me levou, eu e meus irmãos, até uma igreja universal. E fiquei lá dos 12 aos 15 anos. E como todo adolescente, todo adolescente eu queria conhecer o mundo, conhecer as coisas que o mundo oferecia. Então, tive a minha, minha primeira namorada, e ali eu tive, comecei a ter as minhas primeiras experiências sexuais. E falei pro meu pai, pai, eu não, com 15 anos de idade, 16, eu falei, pai, eu não quero ir mais mas na igreja, porque agora eu quero curtir. Comecei a beber, comecei a me embriagar. E na faculdade, eu comecei a conhecer pessoas da minha, da minha idade, amigos, mulheres. Foi aí então que eu comecei a frequentar as raves, depois eu comecei a frequentar poupares, festas na piscina, depois eu comecei a frequentar festivais eletrônicos e consumi o em grandes quantidades. Às vezes eu estava na balada, vamos por ela segunda-feira, seis horas da manhã eu ainda estava na balada eu sabia que oito horas eu tinha que estar no trabalho. Eu sempre eu ia pro passava em casa, tomava banho, me trocava e ia para o trabalho. Eu já trabalhei várias vezes drogado, com efeitos do final de semana. Eu cheguei ao ponto de, para ter o efeito do êxtase rápido, eu amassava o, o, comprimido, o comprimido do êxtase dentro de um plástico e eu cheirava. E meus amigos falavam assim para mim, Eric, você não tem limite. Eu falava para eles, quem tem que ter limite é meu cartão de crédito. Enquanto o meu cartão de crédito ele passar, a gente não vai embora. Já cheguei ao ponto de dizer, no auge da loucura, perto de uma caixa de som, falar assim, olha, se for para morrer, eu quero morrer assim. Eu comecei a conhecer um outro tipo de festa, que, eram as, que é o que a gente chama de, o pessoal na época chamava de after party. São as festas depois de uma festa principal. E nisso eu comecei a conhecer em lugares em São Paulo, que são submundos de festas, e ali eu conheci também outros tipos de drogas. Eu conheci a ketamina, que é o anestésico de cavalo. Eu conheci o Special K, que é a mistura da ketamina com o êxtase. Já usei o rachixe, o GHB. Usei todo tipo de droga e também conheci a cocaína. E essa vida ela foi trazendo essas consequências de perder contato com a família, não ter o salário assim, no final do mês para poder pagar o carro. O relacionamento não dava certo. Brigas, ciúmes, traições. Já traí, já fui traído era uma vida muito ruim. Eu não acreditava que eu poderia mudar. Eu era a vergonha da família. Uma certa vez também, eu o meu pai ele, ele me ligou e ele falou assim, Eric, se você não tem 300 reais para me emprestar, para eu ir no médico... Aí eu falei, pai, eu, eu não tenho dinheiro. Ele falava, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, ah, tá bom, obrigado. E ele me falou que era para ir para uma consulta médica, mas eu não tinha dinheiro. Mas se eu tivesse uma balada no final de semana, eu arrumava um dinheiro. Seja pegando no banco ou em qualquer lugar, mas ali eu não tive forças de... atitude de emprestar o dinheiro para ele. Isso era uma, um domingo. E quando foi na segunda-feira, ele veio a óbito. E já faziam dois meses que eu não falava com meu pai, assim, de ter o contato. Me senti muito mal, isso eu comecei a carregar uma culpa muito grande. A vida que eu levava, eu não tinha estrutura emocional para resolver esse tipo de problema, não tinha forças. Eu me tranquei dentro do quarto segunda, terça, quarta e quinta. Com depressão, comecei a chorar. Nisso veio uma lembrança do meu pai, de coisas que eu não tinha feito. Eu chorava copiosamente dentro daquele quarto. Era um choro que, se alguém falasse pra mim assim, Eric, você... Naquele momento, se você quer tirar sua vida, eu, eu queria tirar. Era uma dor que vinha de dentro, era um choro que vinha de dentro, era uma coisa que eu, eu não conseguia me controlar. Eu queria uma luz, eu queria alguma coisa, eu queria uma ajuda. E nisso eu lembrei que uma vez, no enterro do meu pai, o meu primo me abraçou e falou, olha, que você precisar de mim, eu estou aqui. E foi isso que ele falou, ele não falou mais nada disso. E na quinta-feira, quando eu já não estava aguentando mais, eu falei, como é que eu tiro isso de mim? Como é que eu tiro isso de, de dentro de mim? Como é que eu tiro essa, essa dor, isso que me faz sofrer porque eu não, não aguento mais? E foi ali que ele falou, olha, dobra o seu joelho, eu mandei um WhatsApp para ele, falei, ele falou, dobra o seu joelho e fala para Deus tudo aquilo que você, que você tá sentindo. E eu dobrei o meu joelho ali e eu não sabia falar com Deus, não sabia orar, não sabia rezar, não, fazia, não sabia nada disso, já tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido outra hora na igreja. E eu falei, Deus, se você existe, eu tô aqui, porque a minha vida tá uma droga, eu sou uma vergonha. Eu, meu pai morreu, ele me pediu dinheiro e eu não tive dinheiro para dar para ele. A minha mãe é uma cobradora de ônibus, eu tenho que pedir dinheiro emprestado para ela. Porque eu gasto todo o meu dinheiro com coisas erradas. Eu tô dentro desse quarto aqui sofrendo com essa, com essa angústia, com essa depressão. Eu falei, se você existe mesmo, eu olhei para assim, eu de joelho naquele quarto, eu falei, se você existe mesmo, eu quero mudar. Eu quero mudar, porque eu não aguento mais essa vida. Eu falei, e eu, só, que eu vou, só que eu falei assim, eu... Eu já tinha tentado mudar, só que eu falei, eu vou provar para você que eu vou mudar. Não vai ser uma coisa que eu primeiro eu vou esperar. Eu falei assim, eu vou fazer, eu vou fazer algo. E nisso eu não, não entendi, eu come, eu, depois dessa dessa oração, eu apaguei, eu dormi. E nisso eu comecei a frequentar uma igreja, meu, meu primo me falou, a domingo a gente vai na igreja, era uma igreja dele. E aí um dia, eu, como essa igreja era perto da igreja... Universal, de onde, eu, de onde eu tinha conhecido, eu falei, passando um dia à noite, eu vi as luzes acedas, acesas, eu falei, eu vou entrar lá. E era um local que eu nunca falei que ia voltar, porque na época que eu não fui na igreja mais, que eu falei pro meu pai que eu não queria mais, ver aquelas notícias de do Bispo Macedo ser preso, que a Igreja Universal tirava dinheiro, eu falei, eu nunca mais vou voltar a Igreja Universal. Eu falava, nunca mais. E parece que o, o altar, ele me chamava, a igreja? O altar da igreja, ele me chamava. E quando eu entrei dentro da igreja, Tava acabando a reunião porque era consequentemente o culto da igreja que eu ia era o mesmo horário e eu ia no final do, da reunião que estava tendo na João Dias eu ficava lá 10 minutos e aqueles 10 minutos que eu ficava eu saía de lá radiante era uma felicidade assim de buscar e receber algo que eu que eu não estava recebendo e eu tinha esse conflito eu fico lá ou fico aqui e comecei a ir na igreja universal a mesma disposição que eu tinha eu tive também para ir para a igreja, não tinha... Ah, vou para a igreja, agora está trânsito. Não tinha essa coisa, estou cansado. Não, eu me trocava, eu ia para a igreja, saía do trabalho, eu ia para a igreja todo dia, todo dia, porque se para mim me chamasse para sair na segunda-feira, eu já saí na segunda, para festas, na terça, na quarta, se me chamasse para sair, eu não tinha tempo ruim. E eu falei também, agora não vai ter tempo ruim, porque eu me lembrei da oração que eu fiz, que eu falei assim, eu vou provar para você, eu tinha falado para Deus, vou provar para você que eu vou mudar. Eu já tinha decidido abandonar os amigos, as velhas amizades, eu falei, eu nunca mais eu volto para lá. As pessoas, algumas pessoas achavam que eu tinha morrido, porque eu desapareci, eu mudei, eu, eu apaguei os meus perfis, eu apaguei o Instagram, eu mudei o número de WhatsApp, eu falei, eu nunca mais eu vou voltar para isso. E ali eu comecei a frequentar as reuniões, e numa certa vez, o Bispo Macedo ele fez uma pregação, ele falou assim, se você que tá aqui, sentado nesse banco, não focar no Espírito Santo, você vai ver pessoas chegando depois de você, focando no Espírito Santo, a vida delas sendo transformadas e a sua vai ficar a mesma. E aquilo me acendeu uma uma luz quando foi em, em janeiro, eu cheguei na igreja numa quarta-feira e eu lembro que começou a busca e eu falei para Deus uma coisa. Eu falei assim: falei, Senhor, eu já abandonei as amizades, eu abri mão dos vícios, eu abri mão da, de tudo aquilo que era errado, que era injusto, eu falei, senhor, só que eu, eu confesso para o senhor que eu já não sei mais o que fazer para te receber, e quando eu falei aquilo, na frente do altar, eu recebi dentro de mim uma alegria tão grande que eu queria uma certeza, na hora as dúvidas na minha mente saíram, eu queria abraçar as pessoas que estavam ali. E eu... eu foi a... Eu já tive feito com droga, com euforia, mas aquilo que eu recebi, ela preencheu tudo aquilo que um dia eu buscava porque uma coisa é você buscar o Espírito Santo e você não saber quem é o Espírito Santo, mas naquele dia eu falei assim, meu Deus, obrigado, porque agora, agora eu te conheço, assim como eu conheço a minha mãe, conheço as, as pessoas que estão no meu convívio, eu sei o nome dela, sei quem elas são, eu falei, Deus, Espírito Santo, eu falei agora eu te conheço, eu falei, agora, eu, eu levantava a mão, eu falei, agora eu sei, eu, parece que eu apertava a minha mão assim, tão forte, como se estivesse segurando a mão de Deus, eu falei, agora eu te conheço, e eu queria olhar para as pessoas, a busca terminou e eu queria continuar buscando. Eu me lembro que eu saí da igreja, olhar olhava para as pessoas do lado, eu queria abraçar, queria contar para todo mundo. Eu entrei dentro do carro, eu olhava assim para o céu, pelo, pelo vidro assim do carro, à noite, e eu falava, meu Deus, obrigado. Obrigado, porque agora eu te conheço. A minha alegria hoje, eu falo... Hoje, graças a Deus, Deus ele transformou. Depois eu saí daquele emprego, casei com uma mulher de Deus. Sou muito feliz no casamento, tenho uma pessoa que é muito importante também na minha, na minha vida, mas o que Deus fez, o que o Espírito Santo fez em mim, eu que era a vergonha da minha casa, que as pessoas não podiam confiar, hoje elas confiam. E a minha alegria hoje é servir a Deus. Sou um servo, Eu, eu, eu posso me considerar um servo de Deus. Nosso, eu sou obreiro, graças a Deus faço parte também de um grupo evangelístico, a gente vai nas biqueiras, eu não tenho medo de falar daquilo que Deus Ele fez e daquilo que Deus Ele pode fazer na vida daquela pessoa, 100% feliz, volto a dizer, não pelas condições exteriores, mas porque Deus, Ele habita dentro de mim. Porque a mim
3: se apegou, eu... salvarei porque conhece o meu nome ele me invocará eu responderei na angústia Estarei Livrarei o Glorificarei Saciar salvação
0: do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dEle, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz. Onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito... Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus.
1: É, a gente procura levar as pessoas ao altar para que elas deixem no altar as suas vidas desgraçadas, suas vidas miseráveis, seus lixos, suas depressões, suas doenças, suas enfermidades, seus maus casamentos, enfim, tudo que não presta, seus vícios, tudo, 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 tudo. Tudo, tudo que não presta, tudo que é literalmente desgraçado é depositado no altar. E aí a pessoa recebe do altar, a graça de Deus, o amor incontido de Deus, o amor infinito de Deus, o perdão e uma vida nova, sobretudo. Mas nem todo mundo acredita nessa proposta, nem todo mundo, infelizmente. Mas nós temos pessoas como a Vanessa, que viveu durante muito tempo de notícias falsas, e ela se contaminou, ela se envenenou com as notícias contra a Igreja Universal do Reino de Deus. E a vida dela continuou indo de mal a pior, até que um dia ela veio e olha o que aconteceu na... <risos> o que aconteceu com ela. Vamos assistir, por
4: favor. Meu nome é Vanessa Corsini Nunes, tenho 40 anos, sou técnica de enfermagem e comerciante. A gente cresceu ouvindo falar muito da igre... muito mal da igreja, em especial dentro de casa, porque eu tinha uma irmã com problemas espirituais, que já tinha procurado ajuda em vários lugares, e ela começou a buscar ajuda na Igreja Universal. Então, como a nossa casa era toda católica, então, a gente tinha uma versão muito grande, rejeitava muito é, essa escolha da minha irmã. Então, todas as vezes que a minha irmã passava mal, ela procurava ajuda na igreja. Então, ela saía de casa e ia direto para a igreja buscar ajuda. Então, eu comecei a ir atrás dela na igreja para tirar ela de lá, porque a gente acreditava que na igreja eles iam fazer mal para ela, iam se aproveitar da, da situação que ela estava. Então, eu entrava na igreja já dominada por tudo aquilo que eu ouvia falar. Na minha cabeça, eu, eu acreditava que os pastores eram ladrões, porque era isso que tinham me ensinado sempre. Então, eu acreditava que eles iam tirar o dinheiro da minha irmã. né? Então, é, eu ia para impedir que a minha irmã desse qualquer coisa dentro da igreja. Eu já entrava, já igual um soldado lá assim, dentro da igreja, procurando onde ela estava. Se eu visse um, um movimento, eu falava, lá é o palco dela, onde tiver show, a minha irmã vai estar lá no meio. Porque ela manifestava, né, com, com, com legiões de demônios. Então, para mim, tudo aquilo era um teatro. E a igreja precisava de artistas. E a minha irmã era uma que estava fazendo tudo isso de graça. Então, eu ia lá. Eu, eu cheguei a tirar a minha irmã de dentro da igreja, manifestar e colocar dentro do carro, com os pastores, com os obreiros, as pessoas tentando impedir e eu lutando para tirar a minha irmã de lá de dentro. Para a gente que tinha aquela aquela fé é, repetitiva, aquela fé. É, que a gente só decorava aquilo que nos ensinavam pra gente aquilo era, era ela tinha problemas psiquiátricos então é, foi procurado ajuda em, em, em psiquiatras né então a gente entendia como um problema uma doença mental então para nós ela tinha que ir ao médico tinha que tomar os remédios ela chegou a ficar internada em clínicas então para a gente não existia o lado da fé a nossa fé era uma fé conformada né era uma fé que a gente sabia as rezas decoradas, mas a gente não conhecia a Deus, né? Então levou muitos anos para a ficha cair que eu tava com todas as áreas da minha vida destruída: a vida sentimental, a vida financeira, eu não tinha paz, eu era uma pessoa completamente perturbada. Para mim, a mentira fazia parte de mim, para mim não existia é, o que era certo, o que era errado, se eu me sentisse bem para fazer aquilo eu fazia. Então eu buscava ajuda em tudo que era lugar. Então um dia a minha irmã pegou e falou, Vanessa. Você já viu o que Deus fez na minha vida? E naquele momento, eu falei, puxa vida, eu tinha que admitir que Deus tinha feito tudo na vida dela, enquanto eu estava ali debochando, chamando o bispo Macedo de Tio Patinhas, e eu falei, eu vou vencer o meu orgulho, porque eu não tinha mais aonde recorrer, eu já tinha procurado ajuda em muitos lugares, eu falei, eu tenho que me desarmar, porque na minha cabeça, eles tinham feito lavagem cerebral na cabeça da minha irmã a vida inteira. Só que essa lavagem que tinha feito na, na mente dela, tinha sido uma lavagem que tinha limpado ela. Eu falei, eu também quero ser limpa. Né? E, e aí eu fui, na, 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 primeiro na sexta-feira, e aí foi me orientado, o que, que eu tinha que fazer para a minha vida mudar, assim como a vida dela tinha mudado. E eu passei a buscar tudo que o homem de Deus me ensinava... Tinha momentos que o mal tentava agir na minha cabeça? Tinha. Tinha momentos que soprava e eu falava, será que é isso mesmo? Mas eu falei, não. Eu vou chegar como uma criança e eu vou obedecer. E eu comecei a obedecer, participar das reuniões e Deus foi transformando. Primeiro o meu caráter, né? Porque como eu falei, a mentira para mim era uma coisa normal. Então, eu senti, a, 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 a primeira vez que eu senti que, puxa, tá acontecendo alguma coisa dentro de mim. Foi num gesto pequeno, dentro do mercado, que eu tinha um, um hábito horrível de entrar no mercado com a minha filha, enquanto a gente fazia compra, a gente pegar coisas caras e comer dentro do mercado e se desfazer da embalagem dentro do mercado, porque a gente, porque eu era muito esperta. Imagina, vou comer o chocolate mais caro e vou jogar aqui dentro. Então, no dia que eu cheguei no mercado com a minha filha, ela foi para pegar e eu falei: "Filha, e se Jesus fizesse a compra com a gente aqui, será que ele ia aprovar a gente comer esse chocolate, jogar esse papel aqui, escondido, para a gente não pagar? Aí ela soltou o chocolate, ali eu percebi que eu estava mudando, né? E dali em diante, eu já não conseguia mais mentir. Eu entendi que o diabo era o pai da mentira. E eu não queria mais ser filha do diabo. Então eu comecei a deixar Deus cuidar de mim. E assim, era aquela ansiedade todos os dias eu esperava o momento de ir para a igreja porque parece que eu saía de lá, eu saía parece que tão inteligente, eu falava, nossa, eu não sou mais aquela que sabe tudo decorado, eu não sei o que, que eu vou ouvir. Eu saía cada vez mais assim maravilhada e cheia, porque eu via que eu estava aprendendo, que era uma escola, que não era uma igreja, não era um lugar que eu estava indo ali para decorar as coisas, e não, né? E a paciência como de Deus tinha, de tantas vezes quando a gente chega cheio de dúvida, de orientar, né, de ensinar pra gente, então até que chegou no momento é, que eu entendi que não tinha mais saída, mesmo já na igreja há um tempo, eu fui pro altar, sacrifiquei, e foi ali que Deus desceu, ali que eu entendi que eu era 100% dele, e ele era meu também. Hoje, olha, tá acontecendo um caos no mundo, mas a gente tá completamente em paz, porque eu sei eu sei quem cuida de mim. Eu sei que a minha vida não é mais minha, né? Eu abri mão da minha vida. Então, assim, por mais que esteja tudo acontecendo, as pessoas, eu vejo as pessoas chorando desesperadas, eu estou em paz, né? Porque Deus é com a gente. Deus tem honrado a gente mesmo diante de tudo que está acontecendo. Na vida sentimental, Deus me deu um casamento com um o homem de Deus e, e o Espírito Santo que existe hoje dentro de nós, que, que nos conduz, que nos dá sabedoria, né? Que mesmo diante da pandemia... A gente está crescendo, a gente está vencendo. Eu era apenas uma funcionária. Hoje a gente tem né, duas marcas de acessório. A gente está tomando espaço no mercado. Posso te dizer que até numa velocidade importante, diante de tudo que está acontecendo, né? tudo isso realmente foi. Eu precisei vencer, vencer o preconceito, vencer tudo aquilo que a mídia tinha oferecido para mim. Né? Mas eu fui bem aceita dentro da igreja. É, ninguém me, me condenou. Né, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu falei, eu perdi muito tempo é, porque se não fosse esse bombardeio de mentiras né, que foi lançado na, na mídia e como eu falei, até dentro de casa, eu não teria passado tudo que eu passei eu tenho certeza que eu não teria passado tudo que eu passei né e e a gente perdeu muito tempo, realmente, perdeu muito tempo porque a gente faz bobagem e demora pra gente consertar as bobagens, né? <risos> Mesmo quando a gente já tá na fé. Então, realmente, assim, é... eu perdi muito tempo por causa da fake news. Hoje eu sou evangelista, eu faço parte do Grupo Consolador e hoje o meu maior prazer é ir tirar essas pessoas que estão sofrendo nas ruas, nos cemitérios, pra trazê-las pra igreja, pra trazê-las pra casa de Deus. Porque hoje eu entendo, hoje eu sei, que a única saída é o Espírito Santo.
0: Família. Um bem criado pelo próprio Deus, mas que tem sido alvo de constantes ataques. E quando um familiar é atingido, todo o lar é afetado, trazendo a triste marca de destruição e sofrimento. Somente o poder de Deus pode guardar toda a família. E sábio é aquele que intercede e luta pelos seus familiares. Não de forma física, mas através da fé. Por isso, este mês de maio será o mês da família. E neste domingo, dia 22, realizaremos a oração por todos os filhos. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão. E em todas as igrejas universal O seguidor espera pães e peixes O discípulo é um pescador O seguidor luta por crescer O discípulo luta por reproduzir-se O seguidor entrega parte de seus desejos O discípulo entrega toda a sua vida O seguidor gosta do afago o discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus
5: Meu nome é Milícia França Eu cresci com os meus avós, com a minha mãe Não tive um pai presente e Durante esse período foi bem difícil Porque eu já cresci uma adolescente triste Comecei a ir para baladas Muitas vezes, para entrar em baladas que os seguranças não permitiam devido à minha idade, eu pegava algum documento com alguma pessoa familiar maior de idade para eu conseguir entrar. E ali, na minha cabeça, eu ia conseguir me preencher, tirar aquela tristeza, aquele vazio que tinha dentro de mim. E muitas das vezes, nesses lugares, acabei conhecendo pessoas erradas, pessoas envolvidas com tráfico de drogas, e ali eu pensava, poxa, esse relacionamento agora vai dar certo. Mas era uma decepção, porque depois eu descobri o que a pessoa fazia. Outrora a pessoa até tinha outro relacionamento. Isso me trazia mais tristeza, mais frustração. E isso acabou trazendo problemas para dentro da minha casa também. Comecei a ter muitos problemas com a minha mãe. A gente não se dava muito bem. A gente se, des se desentendia com muita facilidade. Não tinha um relacionamento de mãe e filha. Conheci um rapaz, nos é, primeiros meses, assim, ele era uma pessoa, uma excelente pessoa, se demonstrou ser uma pessoa de caráter. E ali eu acreditei, poxa, agora vai dar certo. Agora vou ter um relacionamento feliz. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que ele era envolvido com drogas, que ele usava drogas, é, maconha, cocaína. É, muitas vezes ele sumia ao final de semana, passava dois, três dias, não dava satisfação. Ele começou a falar para mim, você me conheceu assim, eu você assim. Quando eu cobrava ele satisfação, por qual motivo ele sumia ao final de semana. Ele falava que ele foi criado de uma maneira que não precisava dar satisfação. E ele, muitas vezes, quando eu cobrava isso, ele me chamava de louca. Então, às vezes, eu pensava que o problema era até mesmo comigo pelo fato de eu estar cobrando ele, ele colocava essa culpa para cima de mim então a gente começou a brigar muito então eu passei a ser uma pessoa mais agressiva a ponto de quebrar as coisas, de estar ali no momento de ira e quebrar alguma coisa chegou um momento que eu encontrei ele na rua fazendo coisas erradas e eu vi ele passando com o carro, eu pedi pra ele parar, ele não parou, pulei na frente do carro me machuquei então, cada vez mais eu fui me afundando. Depois de um período de quase um ano, eu, a gente tinha uma rede social e aí eu recebi uma mensagem de uma moça, onde ela escreveu um texto ali passando pra mim que aquela pessoa que eu chamava de namorado, ele tinha me traído e tinha engravidado uma outra moça e todo mundo tava sabendo e eu era a única que não sabia. Ali foi o meu fundo de poço, porque eu fazia daquele relacionamento, era como se fosse um deus da minha vida. Então, quando eu descobri aquilo, eu fiquei sem chão. Eu sofria com muita insônia devido a ter acontecido isso, eu não sabia o que fazer. E aí passava um programa na madrugada, como eu não conseguia dormir, então eu ficava assistindo os programas. E mudando de canal, é, eu parei no canal do Fala Que Eu Te Escuto, que na época... Cada dia tinha um tema diferente no final daquele programa, os apresentadores faziam uma oração e falavam para a pessoa, olha, você que está passando por esse problema, você que está sofrendo, procura uma igreja mais próxima. E foi ali que eu vi uma luz, porque eu já não sabia mais o que fazer, porque eu já tinha buscado em tudo, já tinha buscado em relacionamentos, em amigos, em bebidas, na minha família e nada tinha me preenchido. Então, cada vez mais eu era uma pessoa mais triste e estava me trazendo, eu estava sofrendo mais e mais. Então, quando ele falou isso, eu vi uma luz, até que um dia eu fui determinada a ir lá. E ali eu entrei e não e não entendia nada, mas eu falei: se Deus tá aqui, então a partir de hoje ele vai fazer alguma coisa. A partir daquele dia eu pedi para Deus uma direção. Eu falei: se o senhor tá aqui, então o senhor vai me dar forças para sair desse relacionamento, porque se ele gosta de mim, ele não ia estar tá fazendo o que ele fez. Então ali eu falei: então não dá mais. Depois desse dia eu já vi uma grande diferença ali, principalmente à noite, que eu não dormia. Depois que eu tomei a decisão de terminar com ele, eu achei que ia ser difícil, que eu não ia conseguir ficar sem falar, porque eu tinha me acomodado com aquele relacionamento. E eu já não já não tinha mais vontade de ficar ligando, de ficar mandando mensagem, de ficar me humilhando pra ele, já não queria mais fazer isso. Então foi onde passou alguns meses, né, eu já estava firme. Após esse dia que eu fui, é, na mesma semana eu cheguei em casa falando da igreja, minha mãe e o meu padrasto também já foram, então... É, na semana seguinte, ele já estava na igreja comigo. É, passaram alguns meses, em torno de uns seis meses, eu tomei a decisão de me batizar nas águas. né? E foi onde eu decidi abrir mão de tudo. Abrir mão dos amigos, abrir mão da, daquelas festas que eu ia antes, é, dos relacionamentos que eu tinha buscado tanto no mundo e não conseguia. E resolvi pegar firme com Deus, né, seguir é, obedecendo a Palavra. Então, me batizei nas águas e aí foi o começo de tudo, né. Aí eu passei a ser uma nova pessoa em casa, o meu comportamento já era outro, só que eu precisava de mais alguma coisa que era o que ainda estava vazio dentro de mim, né. Eu sabia que precisava do Espírito Santo. Então, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não aceito mais é, ser essa pessoa vazia. Porque se eu não tiver o Teu Espírito, a qualquer momento eu posso voltar a ser o que eu era. Passou alguns dias, eu recebi o Espírito Santo. Estava uma tarde em casa, buscando, falando com Deus. E falando que eu não aceitava mais ser vazia, ser triste. E foi ali que o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Naquele momento, eu senti uma alegria. Coisas que eu não sentia no mundo, tudo que eu já tinha vivido. É, com amigos, com bebida, com namorado. E naquele momento, tava só eu e Deus. E ali eu senti aquela paz, aquela alegria dentro de mim. Então ali eu sabia que Ele era comigo. E eu vi essa mudança no meu dia a dia. Eu era uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, e ali eu já não sentia mais isso. Então assim, até hoje eu continuo sendo aquela paz, aquela alegria que eu senti naquele dia, Todos os dias, às vezes até mesmo passando por lutas, dificuldades, mas dentro de mim eu tenho essa paz de que Deus é comigo. O Espírito Santo para mim significa tudo, porque sem Ele hoje eu não estaria aqui contando testemunho de como eu era e de como eu estou hoje, porque Ele fez tudo novo. Ele mudou de dentro para fora, ele mudou a milícia triste e vazia para uma pessoa alegre que não preciso de amigos, de bebidas. É, dentro da minha casa eu tenho pais com a minha família, com o meu padrasto, com a minha mãe. Então ele é tudo para mim.
6: Eu entreguei minha vida pro diabo. Recebe a minha alma, recebe a minha vida. Você tem o seu Deus e eu tenho meus demônios. Cuida do seu Deus e eu cuido dos meus demônios. Nisso, eu acabei entrando pro vício. Eu chegava a cheirar na quinta-feira e ficar sobrefeito efeito até no sábado, domingo. Era grandes quantidades. E eu, cada vez mais, eu me afundava, cada vez mais eu me entregava sem perceber o meu sofrimento. Eu cheguei ao ponto de tentar suicídio. Porque não tendo nada que preenchesse esse vazio, vinha aquela voz, é, acaba com tudo. Porque se você acabar com tudo, acabou seus problemas. Erguei meu colchão, eu peguei o 38, carreguei no quarto sozinho, tava de joelhos no chão, e eu coloquei ela aqui na fonte e puxei o gatilho. Não saiu a primeira, puxei o segundo. E roletei ela inteirinha no tambor, não saiu uma bala. É difícil porque você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com um problema. Só que o problema, ele estava na alma. Eu fui dormir no sofá. E ali eu peguei o celular e procurando, rodando a rádio no celular, só entrava a rádio da igreja universal.
7: Veja Deus falando pra você. Ou você que me ouve pelo rádio.
6: E eu me lembro claramente que o pastor, ele falou assim, você que tá aí.
7: Quem sabe a sensação que você tem é que se você morrer não vai fazer falta e você já pensou até mesmo em se matar. Para você tem jeito, não importa os erros que você tem, o que você fez no passado.
6: O que é mais forte foi porque ele falou o que eu tava vivendo. Como última porta, eu fui pra Igreja Universal. Eu cheguei diante de Deus, diante do altar, e eu falei pra Deus, até hoje só te odiei. Minha vida foi dada ao diabo. Mas, se o Senhor existe, eu tô aqui. Eu lembro que saiu um peso. Saiu um peso de dentro de mim. O desejo pela cocaína foi embora. As bebidas, cigarro, pornografia, tudo foi embora. Eu comecei a buscar, eu comecei a me entregar mais, eu comecei a pensar mais no Espírito Santo. E eu lembro que foi uma reunião das sete horas da manhã e <risos> o Espírito Santo ele desceu tirando todas as dúvidas. Para as pessoas que nos assistem, elas são o meu passado. Eu sou o futuro delas se elas aceitarem esse mesmo caminho. É uma escolha.
0: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da palavra de Deus. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix, usando a chave doar@universal.org Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
7: Meu amigo e minha amiga, agora chegou o momento do desafio. Você que acompanhou até agora a palavra amiga o bispo está conosco agora e nós vamos entrar em concordância de oração. Eu, o bispo Macedo e você aí, independente de religião e de onde você está. Desde o início do programa hoje, o bispo colocou essa palavra do Salmo 91. Porque você que está agora vendo ou ouvindo o programa, se você está ouvindo pelo rádio, a palavra que está escrita aí na tela... É aquela que o Senhor Deus diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra é a palavra de Deus? Então vamos fazer uma prova agora. Vamos fazer uma prova. Você vai se aproximar da sua televisão ou do rádio e você vai colocar a mão nessa palavra. Vamos ver se essa palavra é a palavra de homens Ou é a palavra de Deus Porque se essa palavra é de homem Não vai acontecer nada Mas se ela é a palavra de Deus E nós sabemos que é Essa depressão vai sair agora Essa dor Essa angústia Esse sofrimento Topa o desafio? Então vamos lá, aproxime-se Feche os seus olhos Aí onde você está isso, pode fechar os olhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu sei que tem pessoas agora colocando a mão nessa palavra, e até hoje a vida dela é um marasmo. Ela não vê nada novo acontecer. Aliás, quando acontece algo novo, é ruim. É sempre assim. Mas que agora esse marasmo acabe Que agora essa depressão acabe Que agora essa tristeza, esse sofrimento Essas dores no corpo e na alma Esse pensamento de morte Pessoas que estão agora ouvindo Nesse momento essa oração E até então o pensamento que estava na mente dela Era de tirar a própria vida de acabar com a família e depois se matar, se jogar na frente de um carro, pular do prédio, ó oh, meu pai, faz agora essa pessoa ter uma experiência com o teu poder, essa criatura que tem sofrido tanto, que não tem dormido à noite, que não tem tido paz, prova para ela nesse momento que o Senhor não é um Deus como os deuses falsos desse mundo, o Senhor não é um Deus que está diante de uma religião Separando as pessoas Porque é isso que as religiões fazem Mas o Senhor está aberto Para qualquer pessoa, de qualquer religião Que te invoca com sinceridade Em o nome do Senhor Jesus Eu determino a libertação dessa criatura Eu determino que as angústias o desespero e o sofrimento acabe agora. E no lugar desse mal, que ela receba agora a paz. Receba agora, meu amigo, minha amiga, paz. Ânimo, receba o próprio Deus aí. Tenha agora uma experiência com o poder de Deus. Meu Pai, nós te agradecemos, porque eu sei que o Senhor responde essa oração. Abra os seus olhos, meu amigo e minha amiga. Eu não sei o que você está fazendo agora, se você está no trabalho, se você está comendo. Eu não sei o que você está fazendo. Eu só sei de uma coisa, Deus está aí com você e daqui para frente a sua história começa a mudar. Você crê nisso? Então, é mudança de vida daqui para frente. Se você havia preparado o copo com água, aproveite agora e beba com toda a sua fé. Hoje
8: eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido Porque eu tenho chorado o que eu tenho sofrido
7: Não importa o que você tem chorado, o que você tem sofrido Nós não estamos aqui, todo dia, nessa palavra amiga Fazendo um desafio com a Bíblia Isso aqui não é emoção, não Isso aqui não é religiosidade, não Deus é vivo E Deus está indignado com esse teu sofrimento. Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia fala que Deus sente indignação todos os dias? Por quê? Porque ele vê tanta gente sofrendo e recorrendo aos deuses falsos. Quando ele é o Deus vivo, que responde e muda qualquer situação. Deus se agrada quando uma pessoa faz prova com ele com sinceridade. Não pense assim que é pecado... Como o bispo várias vezes já tem falado aqui na palavra, não é pecado, não. Faça prova com Deus, faça teste com Deus, mas com sinceridade. E aí você vai ver a sua vida começar a mudar. O que eu creio é que logo, logo será você a contar testemunhos de transformação de vida. tá certo? Você pode procurar a Igreja Universal ainda hoje, o mais rápido que você puder. Você pode estar conosco também nesse domingo. Domingo agora teremos a grande oração pelos filhos e pela família. Sete da manhã, aqui no Templo de Salomão. Sete da manhã, nove e meia da manhã, e pessoalmente eu estarei às 18 horas, na Vigília pela Sua Alma. É uma reunião que nós temos tratado da alma. Resolvendo o problema da alma... O resto será resolvido. E se você tiver uma Bíblia, traga. Traga porque neste domingo nós vamos fazer também essa prova de fé com Deus. Bom, para terminar aqui a minha participação, eu não sei se você sabe, a Igreja Universal vai completar esse ano 45 anos. Quantas perseguições, quantos poderosos já se levantaram contra a Igreja Universal? Por que, que ninguém consegue destruí-la? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Só por isso. A palavra de Deus é verdade. Então, se você se apegar a essa palavra, sua vida vai mudar. Agora você já sabe o que fazer. Fico por aqui. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.
8: Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Senhor consolai os que choram os que sofrem nas ruas dos guetos nos becos escuros da chuva no frio sem teto e sem pão piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza o poder ser feliz na verdade é quem tem Jesus Dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em mim? Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus